0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Die Operation Walküre ist wohl der bekannteste Akt des inneren Widerstands gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Der Name Stauffenberg steht bis heute für das gescheiterte Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944. Bei dem Anschlag explodierte nur einer der zwei Sprengsätze – der schwere Eichentisch hielt die Druckwelle vom Diktator ab und Hitler überlebte nur leicht verletzt. Nach dem Putschversuch gingen die Nazis auf Rachezug. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wurde noch in der Nacht erschossen und mit ihm wurden in der Zeit danach mehr als 150 weitere beteiligte Männer hingerichtet. Die Familien der Widerständler wurden in Sippenhaft genommen und die Kinder von den Müttern getrennt. Wie diese Kinder die Gefangenschaft erlebten und wann sie vom Schicksal ihrer Väter erfuhren, darum geht es in dieser Folge. Wir konnten mit einem der Kinder sprechen, die damals von den Nazis verschleppt wurden. Mein Name ist Wim Orts und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei dieser sehr besonderen Folge von AHA History. Ich habe euch ja schon versprochen, dass wir einen ganz besonderen Gast in dieser Folge haben. Sein Name? Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld. Er wurde von den Nazis verhaftet, weil sein Vater, Ulrich Graf von Schwerin von Schwanenfeld, einer der Verschwörer gegen Hitler war. Vater Ulrich wurde kurze Zeit nach dem gescheiterten Putsch hingerichtet und vor Gericht bot er den Nazis mutig die Stirn.
1: Wesentlich bedacht
0: an die vielen Morde.
2: Morde!
0: Sie sind ja ein Schäbigelum. Brechen sie unter der Gemeinheit?
2: Ja oder nein? Zerbrechen sie da unter? Herr Präsident, noch Ja oder nein auf eine klare.
0: In diesem Prozess wurde Graf Schwerin von Richter Roland Freisler zum Tode verurteilt und später am Berliner Plötzensee von den Nazis ermordet. Sein Sohn Wilhelm wurde derweil nach Bad Sachsa verschleppt. Er war damals 15 Jahre alt und kann sich an vieles noch ganz genau erinnern. Was er damals von den Plänen der Verschwörer wusste und wie die Kinder in dem Heim behandelt wurden, Darüber konnte meine Kollegin Rixa Fürsen in einem Café in Potsdam mit ihm
1: sprechen.
3: Wissen Sie, was Sie am 20. Juli gemacht haben? Oder wo Sie waren?
1: Oder wie Sie den. Ja, war ich auf der Entenjagd. Zu Hause. Am 20. Juli war ich noch zu Hause.
3: Also haben Sie direkt am 20. Juli von dem Attentat erfahren? Oder?
1: Nein, wir haben am 20. Juli komischerweise keine Nachrichten gehört. Und am 21. Juli war der war der die Entenjacht und da äh, sagte mir gleich der Förster morgens das wird ganz schwierig sein wir haben die haben alle abgesagt da waren alle so die Leute aus der Umgebung vor allen Dingen auch aus der von der Partei eingeladen und die hatten alle alle Arrest nicht? die waren durften nicht nicht raus weil befürchtet wurde dass sie da das reden würden und da irgendwas falsches im Sinne der Partei
3: und wann haben Sie dann erfahren, was am 20.
1: Juli passiert sein musste? Nicht vor der Verhaftung, gar nichts. Ja doch, der äh, Bruder meiner Mutter ist hier in Potsdam in die Wohnung gegangen. Und da wurde sauber gemacht, die Sa Wohnung war leer. Da hat er gesagt, ja, wo sind denn die Herren, die hier gewohnt haben? Er habe das wüssten Sie nicht. Wir haben zwei Herren und die werden, äh, wären äh, am 20. Abends nicht wiedergekommen. Und
3: Sie konnten sich keinen Reim darauf machen und Ihre Mutter auch nicht?
1: Meine Mutter schon, ja. Ich nicht. Ich wusste ja nichts.
3: Und wie hat Ihre Mutter reagiert? So,
1: wurde immer ruhig den Tag über. Die erste Aktion, die ich mitgesehen habe, ist, dass sie aus dem Gästebuch die Seiten alle ra rausriss. Und äh, nachher wusste ich warum, weil da, da natürlich viele Namen standen, die nachher am Volksgerichtshof gesagt haben.
3: Und als sie dann im August verhaftet wurden, allesamt, was, was haben die ihnen
1: gesagt? Also, da waren wieder die Leute, die uns auch in Gören gewesen waren, einer oder zwei. die nahmen uns dann mit. Und äh, erstmal saßen wir in der NSV-Zentrale von Neustrelitz im Keller. Und ähm, das Haus gegenüber, auf der anderen Straßenseite, gehörte meinem Vater. Und da wohnten zwei. Die sogenannten alten Tanten, die waren beide über, weit über 80. Und äh, die konnten wir dann immer sehen, die anderen Fenster, das war so auf gleicher Höhe. Und mein Bruder Christoph sagte, wieso sitzen wir hier eigentlich, warum gehen wir nicht zum Tanzen, ist doch viel gemütlicher. <lacht> Abends fuhren wir dann mit zwei äh, Vertretern von der NSV nach Neustrelitz, mit dem Zug, nein nach Wesenberg. Und da gab es ein großes äh, Jugendlager. Ja, die Bett war zu kurz natürlich, ne? Für mich, dann fängt die Jammerei an. Ich bin am nächsten Morgen gleich nach Güstrow verlegt worden. Und ich erinnere mich nicht, wie ich da hingekommen bin.
3: Und Sie sind dann eigentlich schon nach dem Tod Ihres Vaters erst nach Bad Sachsa gekommen, aber wussten das nicht, dass Ihr Vater schon ja. ermordet wurde? Ja. Und wann haben Sie über das Schicksal Ihres Vaters herausgefunden? Erstmal
1: habe ich in, in, während der Zeit in Bad Sachsa im Detail bis zu den Lanzi Sachen geträumt.
3: Sie müssen dann doch ja was geahnt haben, was am 20. Juli passiert ist, dass Sie den Prozess ja. Ihres Vaters geträumt haben, oder nicht?
1: Nein. Ich habe erst was geahnt, wie ich nach Sachsa kam und die Stauffenberg-Kinder traf. Da habe ich gesagt, wieso, was macht ihr hier? Ne? Aber im Grunde genommen, es war alles eingeteilt. Und wir hatten keine Möglichkeit, untereinander zusammenzukommen. Das wurde, wurde verboten.
3: Und was haben Sie dann geahnt, als Sie die Stauffenberg-Kinder beispielsweise kennenlernten dort?
1: Ja, da kam dann viel das Wort 20. Juli und dann war es natürlich raus. Ne? Das haben wir uns, wenn wir uns sahen und nicht beobachtet waren, unterhalten. Der Stauffenberg wusste, dass sein Vater erschossen war. Ne? Aber keiner sonst wusste, dass seine Verwandten oder Eltern oder Mütter äh, verhaftet waren. Und wie
3: war die Zeit in Bad Sachsa? Also, wie muss, kann man sich das Kinderheim vorstellen, in dem Sie da waren? Das war
1: ein, ein, ein Landverschickungskinderheim vom Gau Bremen. Von den Nazis waren ja in Gau eingeteilt und der Bremen hatte ein Kinderheim dort gebaut für Flüchtlings-, für bombengeschädigte Kinder. Und die waren, waren acht, acht Häuser, wunderschön, wunderschön, alle im, im Alpenstil, Holz, alle Holz gebaut. Nee, das war keine Gedanke von Gefängnis. Wir konnten ja auch rumlaufen. Wir konnten bloß nicht durch den Zaun gehen. Und
3: Kontakt zur Außenwelt, hatten Sie den Nein, in der Zeit? Nein, auch Kontakte
1: war, war, ging auch nicht. Ihnen
3: wurden eigentlich allen dort anderen Namen gegeben. Wie ist das abgelaufen und welchen Namen haben Sie dort bekommen?
1: Seifert hieß ich. Das hatte ich schon an dem Abend, an dem Abend, wie wir in Küstrow abgeholt wurden und mit dem Zug in Schwerin angekommen waren, da haben sie es uns gesagt. Dass Sie nicht
3: mehr Wilhelm Graf Schwerin sind, sondern
1: ja, Wilhelm Seifert. Ich, Seifert? Morgen hatte ich das schon vergessen. Ich habe gesagt, Sie müssten mir mal ein Stück Papier geben und einen Bleistift, dass ich mir das aufschreibe. Ah, haben die gesagt, das, das sagen wir euch schon immer, wenn ihr wollt.
3: Und sie wussten aber von den anderen Kindern, alle untereinander kannten sich dann?
1: Ja. Ich meine, die, die Namen sagten mir natürlich, außer Stauffenbergs und da waren die Seidlitz da. Dass, nee, die anderen Namen kannte ich alle nicht.
3: Und sie sind dann aber nach wenigen Wochen entlassen worden und andere Kinder sind aber bis nach Kriegsende ja, sogar entlassen. Einige,
1: einige bis nach Kriegsende. Ja. Ich, habe, ich bin dann noch mal in Bad Sachsa gewesen und äh, habe einige von denen gesehen, die Älteren. Aber auch nur drei oder vier. Aber die sind noch lecker gewesen. Die sind im. Ich glaube, wir waren war das Herbst. War Im Spätfrühjahr 1945 entlassen worden ist.
3: Und wieso sind Sie so? Nach relativ kurzer Zeit durften Sie wieder gehen.
1: Ich nehme mal an, das hat das hängt zusammen, dass mein Vater nicht mehr lebte. Und da haben die gesagt, naja, da ist ja keine Gefahr mehr. Aber das weiß ich nicht, warum.
0: Werbung Neben Graf Schwerin konnte ich auch noch jemanden treffen, der die Geschehnisse rund um den 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte des Deutschen Widerstands in Berlin aufarbeitet. Sein Name, Johannes Tuchel. Mit ihm habe ich über die Folgen des 20. Juli und über das Lager in Bad Sachsa gesprochen. Hallo Herr Tuchel. Hallo Herr Ort. Wer wurde damals festgenommen? Haben Sie auch vielleicht sogar eine akkurate Zahl und... Was ist aus
2: den Leuten geworden? Sind die alle umgebracht worden? Wohin wurden die Menschen gebracht, die nicht umgebracht wurden? Die Festnahmen nach dem 20. Juli beginnen eigentlich in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli. Und es sind etwa 700 Menschen gewesen, die nach dem 20. Juli festgenommen worden sind. Unter diesen 700 Menschen sind aber mehr als 300 Familienangehörige also Familienangehörige, die als sogenannte Sippenhäftlinge wie das die Nationalsozialisten nannten, festgenommen worden sind, die also nichts gegen den Staat unternommen hatten, sondern die einfach nur zur Familie eines der Männer gehörten, die am Umsturzversuch beteiligt gewesen sind. Das heißt, der Kreis der eigentlichen Beteiligten ist irgendwo zwischen 300 und 400 Personen einzuschätzen. Von diesen 300 oder 400 Personen sind war etwa, etwas mehr als 100 vom sogenannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden. Dann haben sie noch andere, die einfach nur erschossen worden sind oder noch in den letzten Kriegstagen äh, auf anderer Weise ermordet worden sind, sodass wir etwa im Verlauf des 20. Juli der Zeit danach von etwa 150 bis 180 Toten
0: ausgehen. Und einer dieser Beteiligten, das war Graf Schwerin,
2: was war seine Rolle in diesem Umsturzversuch? Ulrich Wilhelm äh, Graf von Schwerin von Schwanenfeld ist schon seit langen Jahren in die Verschwörung gegen Hitler eingebunden gewesen. Er ist ein enger Vertrauter des früheren Generalfeldmarschalls Erwin von Witzleben, dem er auch an diesem Tag am 20. Juli zur Seite steht. Äh, Schwerin wird noch in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 festgenommen. Er wird dann hier, äh, weil das Gestapo-Hauptquartier in der Leerter Straße dann schon überfüllt ist am 21. Juli dann auch gleich in das Zellengefängnis Lehrter Straße überführt. Leerter Straße, das ist heute genau gegenüber dem Berliner Hauptbahnhof. Ein großes, von einer Backsteinmauer umrandetes Gelände.
0: Was geschieht dort mit ihm? Er wird ja ultimativ dann auch
2: ermordet. Ähm, wenn ich das recht erinnere, Ulrich Schwerin ist dann im August äh, 1944 vom sogenannten Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden und dann im September hingerichtet worden. Offenbar wollte man ihn noch äh, befragen zu anderen Mitverschworenen. Normalerweise war es so, dass das Urteil des Volksgerichtshofs am Morgen äh, gesprochen wurde und am Nachmittag diejenigen, die am 20. Juli beteiligt waren, dann eben in Plötzensee erhängt worden sind. Sind, erhängen als eine besondere schimpfliche Form des Todes, eben nicht enthauptet oder nicht erschossen. Eine ganz perverse nationalsozialistische Logik, die sie da haben. Ähm, Schwerin selbst wird zum Tode verurteilt und dann Anfang September 1944 eben auch in Plötzensee erhängt. Was war mit seiner Familie? Wusste die Frau irgendwas, war die eingeweiht und wusste der Sohn eventuell sogar etwas? Inwieweit die Frauen dort eingeweiht waren, wissen wir nicht. Wir gehen bei Graf Sperrin davon aus, dass seine Frau bestimmte Dinge gewusst hat. Ob sie in alle Details eingeweiht gewesen ist oder ob auch ihr Mann sie geschützt hat, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Sicher ist, dass Sie zusammen mit dem jüngsten Kind, Detlef, der ja noch ganz jung war, auch erstmal in Sippenhaft, in sogenannte Sippenhaft genommen wird. Dass Sie aber nicht gemeinsam mit dem Sohn willem dann verbleiben, sondern dass willem Sperrin in ein das Gefängnis kommt und dort erst als Sippenhäftling festgesetzt wird.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen: die Sippenhaft. Was wurde dann aus den Menschen? Wie lange dauerte das, bis die festgenommen wurden? Und wie hat die Frau diese Sippenhaft erlebt? War das auch eine besonders ehrlose,
2: in Anführungsstrichen, Haft? Die Sippenhaft haben die Nationalsozialisten nach dem 20. Juli 1944 eingeführt. Das ist dann eine besondere Haftform gewesen, die dann auch über das Reichssicherheitshauptamt und die Sonderkommission 20. Juli 1944 administriert worden ist. Das bedeutete, dass Frauen und Kinder von Beteiligten am 20. Juli in Haft genommen werden konnten, ohne jeden Haftbefehl, nur weil sie eben zu dieser Sippe, die ausgehend immer vom Mann war, gehört hatten. Wie die Frauen dann festgenommen worden sind, ist ganz, ganz unterschiedlich gewesen. Zum Teil unter entwürdigenden Umständen, zum Teil sind sie auch einfach abgeholt worden, zum Teil hat man sie mit den Kindern festgenommen, zum Teil sind sie von den Kindern getrennt worden. Der Großteil der Frauen ist nach dem 31. Oktober 1944 auch schon wieder freigelassen worden. Kommen wir jetzt
0: mal wieder zurück zur Familie von Graf Schwerin. Sie haben jetzt eben schon gesagt, der älteste Sohn wurde von Mutter und jüngeren Kindern getrennt, wurde weggebracht in ein Kinderheim, kann man sagen. Und wie können wir uns dieses Kinderheim dann
2: vorstellen? Wie läuft das Leben für die Kinder dort ab? Also, das Kinderheim liegt in Bad Sachsa, Harz. Wieso ausgerechnet eigentlich ein Kinderheim bei Bad Sachsa? Sie haben in der Nähe von Bad Sachsa, haben Sie große unterirdische Produktionsstätten und Sie haben dort ein Konzentrationslager, Dora Nordhausen. In diesem Bereich hat die Gestapo besondere Kompetenzen im sogenannten Sperrkreis Mittelbau. Dadurch hatten sie die Möglichkeit, dass sie dort ein Kinderheim der sogenannten nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, wie das ja damals die Fürsorge hieß, schlicht und einfach beschlagnahmen konnten. Die Kinder, die dort bis dahin untergebracht waren und die Schwesterschülerinnen einfach sagen konnten, raus mit euch, weg mit euch. Und sie konnten es für ihre Zwecke beschlagnahmen. Das Ziel, als sie dann etwa im August 1944 äh, dort dieses Kinderheim für die Kinder von Sippenhäftlingen errichtet haben, war, dass sie dort etwa 200 Kinder inhaftieren sollten. Das war die Kapazität, mit der man rechnete. Tatsächlich lag die Zahl dann letztendlich knapp unter 50 der Kinder, die dort inhaftiert worden sind. Also, das heißt, sie haben nicht ein Konzentrationslager im herkömmlichen Sinne oder ein Internierungslager, sondern sie haben ein Kinderheim. Was ist das Ziel? Nach dem, was wir wissen, ist es so, dass die Kinder andere Namen erhielten. Also man nahm ihnen erstmal ihre Identität weg, damit auch ihre Erinnerungen. Also ihnen sollte die Identität genommen werden, das ist das andere, und sie sollten dann von ihren Müttern getrennt werden. Wie aber oftmals im Nationalsozialismus ist es so, dass zwischen Planung und Realität dann eine Lücke klaffte. Geplant für 200 Kinder. Aber, Natürlich dann, als man gemerkt hat, dass sowohl auch die Frauen wieder freigelassen werden, nachdem die Männer umgebracht worden sind, ist es so, dass die Kinder in Bad Sachsa tatsächlich noch längere Zeit, zum Teil bis Kriegsende, dort in Bad Sachsa inhaftiert gewesen sind.
0: Herr Thurl, vielen Dank für Ihre Eindrücke. Gerne. Das war heute mal eine sehr düstere Folge von AHA History. Aber die Grauen der Nationalsozialisten, die dürfen einfach nicht in Vergessenheit geraten. Wenn ihr noch mehr über die Geschichte von Bad Sachser und Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld erfahren wollt, dann kann ich euch die Geschichte meiner Kollegin Rixa Fürsen ans Herz legen. Sie hat den Grafen mehrfach getroffen und für die Welt ausführlich mit ihm gesprochen. Den Link zum Artikel packe ich euch in die Show Notes. Ansonsten hoffe ich, wir konnten euch eine neue Perspektive auf die vielen unschuldigen Opfer der Nazis geben. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.